0: Teta o vive, porteo o cochecito, papillas o baby ledwining, eh, cuna o colecho, volver al trabajo, nada más se si acaba la baja, o dedicarle más tiempo a cuidar a los hijos en casa. Y es que basta darse una vuelta por los cada vez más frecuentes grupos de crianza, ya sean físicos o comunidades o tribus virtuales, para ver que nada más salen estos temas, el debate se enciende, llegando a los comentarios demasiadas veces ataques personales, faltas de respeto, menosprecios, a quien elige criar a sus hijos de una manera diferente al modo propio. ¿Por qué sucede esto? Vamos a ver. Lisa Wilkinson y Carl Stefanovic son los presentadores, o al menos lo eran, de un programa muy popular en la televisión australiana. Un día Carl decidió hacer un experimento. Llevaría durante todo un año el mismo traje al trabajo. Así que día tras día iba vestido con exactamente el mismo traje azul oscuro, mientras que su compañera Lisa vistió todos los días de todos los colores y estilos que nos podamos imaginar. Pues bien, durante ese año Lisa recibió las críticas habituales que suelen recibir las mujeres sobre su indumentaria, pero nadie reparó en su compañero que iba todos los días al trabajo con la misma ropa. Esta anécdota es uno de los muchos ejemplos que podríamos citar para mostrar cómo la mujer es un objeto de juicio y de crítica a nivel social. Y cuando hablamos de la maternidad y de la crianza de los hijos, no nos encontramos precisamente ante una excepción, más bien todo, lo contrario. Pocas áreas hay más importantes en la vida de una persona que la crianza y la educación de sus hijos, porque, queramos o no, es donde muchas veces acabamos proyectando nuestras ilusiones, nuestros miedos o nuestras frustraciones. Por eso la forma en la que criamos a nuestros hijos, las decisiones que tomamos y, y el modo que tenemos de llevarlas a cabo, pues se acaban convirtiendo como, como algo identitario, como algo que, que nos ayuda a definir quiénes, quiénes somos. Buscamos información, leemos, preguntamos, acudimos a conferencias, vemos vídeos como este en, en YouTube, y, y poco a poco pues, vamos posicionándonos en lo que parece que son como, como dos bandos de la crianza, ¿no? Por un lado, la crianza más, más tradicional, ¿no? en la que se busca una adaptación del niño a los ritmos y las necesidades de sus padres, y por otro, ese estilo de crianza que ha recibido muchos nombres, ¿no? Como crianza natural, crianza con apego, crianza respetuosa, que, que son etiquetas que, que todo se ha dicho no me gusta especialmente, ya lo sabéis, en las que se pretende más bien que sean los padres los que se adaptan al pequeño. Sea como sea, la cuestión es que se acaban montando unas batallas en las que no gana nadie, sino que todos, absolutamente todos, pierden, los mayores y los pequeños. Como decíamos, la crianza de los hijos es un gran proyecto de vida y es tan importante que queremos hacerlo súper bien, queremos hacerlo muy bien. Por eso buscamos información y nos posicionamos, ya que nos sentimos inseguros, nos falta información y necesitamos referentes que nos ayuden en esta etapa. Pero es que fruto de esa inseguridad viene el seguimiento y muchas veces de manera crítica, sin, sin pensarlo, a los principios de una u otra forma de, de criar. Y con eso también vienen los ataques a quien lo hace diferente. ¿Que ¿Por qué criticamos? Criticamos por el miedo, porque viendo la paja en el ojo ajeno distraemos la atención y así creemos que, que podemos evitar mostrar nuestras debilidades, cuando en realidad es eso precisamente lo que esconden las críticas. Como se suele decir, cuando señalas a alguien con el dedo, ten cuidado, porque el resto de dedos te están apuntando a ti. Como veíamos en la anécdota sobre los presentadores australianos, el foco suele estar puesto sobre todo en las madres más que en los padres son ellas quienes reciben la inmensa mayoría de las críticas, aunque también son quienes generan muchas de ellas. Siempre hemos dicho que los padres, en este sentido, y muchos otros también, son unos privilegiados, y yo me incluyo ahí, ¿no? porque hagamos lo que hagamos, o por poco que hagamos, lo estamos haciendo bien, y esa misma fórmula se puede aplicar casi al revés a las madres. Hagan lo que hagan, o por mucho que hagan, se equivocan. En nuestro caso lo hemos podido vivir en primera persona. Mientras que yo recibía elogios y la calificación de padrazo ¿no? por cosas tan básicas como ir al supermercado a hacer la compra con nuestros hijos, Conchin prácticamente lo hacía a diario exactamente lo mismo. Y a nadie parece llamarle la atención tremenda heroicidad. ¿no? Una madre va a recibir críticas si trabaja o si no lo hace. Si sale más o menos a la calle con sus hijos o sin ellos. Si da teta o si da vive. Si tiene más o menos vida social o si tiene más o menos tiempo para sí misma. Parece que las madres no tienen forma buena de hacerlo. De verdad, por favor, parad de criticar a las madres. Dejadlas en paz y esforzados un poco en ser más empáticos. De verdad, no sabéis lo que lleva a la otra persona a comportarse como lo está haciendo o a tomar una u otra decisión con respecto a su vida. Si en vez de ver la diferencia como una amenaza la viéramos con respeto o incluso con curiosidad como una forma de, de aprender nuevas estrategias y, y nuevos recursos, estas batallas serían menos frecuentes o al menos menos hirientes.